0: 21h, Georgie Flavie Flamand sur RTL. I have
1: a dream my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day. nullification alabama black boys girls girls brothers have a dream today
2: nous sommes le 28 août 1963 Sur les marches du Lincoln Memorial à Washington, Martin Luther King fait un rêve. Celui que ses quatre petits-enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Martin Luther King rêve qu'en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. La foule, parmi laquelle on trouve Josephine Baker, John Baez ou encore Bob Dylan, est littéralement transportée par ce discours contre le racisme qui empoisonne alors les états unis et pour le respect des droits civiques du peuple noir américain. Le discours vibrant de Martin Luther King va entrer dans l'histoire comme l'un des plus importants de l'Amérique moderne et du monde du XXe siècle. Mais savez-vous que rien ne laissait ce jour-là présager une telle postérité Connaissez-vous l'histoire de ce jeune pasteur, devenu le leader du soulèvement non-violent face à l'ignominie institutionnelle que l'on appelait alors ségrégation Retour ce soir sur une vie d'engagement dans un pays qui ne tenait pas ses promesses d'humanité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J
0: 20h, 21h, Georgie, J, Flavie Flamand sur RTL.
2: François Durper, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien, spécialiste des états unis vous êtes auteur de nombreux ouvrages évidemment sur ce pays. Est-ce qu'on va parler ce soir du discours le plus célèbre du monde
3: Alors, c'est, le discours, c'est vrai qu'il a été élu en 1999 comme le discours le plus réussi de l'histoire des états unis mm. Et même euh, dans les années 2000, il y a eu un petit euh, concours. On a demandé aux gens le discours le plus connu de l'histoire euh, de l'humanité. Ouais. Excusez du peu.
2: Donc, donc c'est dire s'il fallait le traiter ce soir dans Jour J. Tout le monde le connaît, euh, ce mm. discours. Il y a beaucoup d'ados d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui l'ont encadré parfois mm. dans leur chambre, comme on a pu avoir aussi le visage du tché, euh, mm. sur nos, nos sacs mm. de, de cours. Est-ce que finalement, Martin Luther King, on ne l'a pas reçu un peu euh, en héritage, sans véritablement savoir pourquoi pour les plus jeunes est-ce qu'il n'est pas devenu l'un des symboles de toutes les révolutions en fait
3: il fait partie de la culture populaire et on l'a sur les t-shirts effectivement comme comme vous l'avez dit sur les sur les affiches et c'est un peu un paradoxe de l'histoire parce que euh, on s'imagine d'abord un, un vieil homme, parce que c'est des photos en noir et blanc qu'on a de lui beaucoup, or c'est un gamin hein, en 1955 il a 25 ans ouais, c'est ça. Et, euh, et au moment du discours il a une trentaine d'années et d'autre part il est très consensuel aujourd'hui alors qu'à l'époque il fait pas du tout consensus et le FBI il le poursuit euh, parce qu'il est trop radical, il serait allié des communistes, enfin il a une image sulfureuse alors qu'aujourd'hui finalement, euh, qui euh, n'est pas d'accord avec les idées de Martin Luther King il apparaît comme le pacifiste le gentil de l'affaire, celui qui essaie de réunir toutes les communautés
2: le non-violent, euh, par
3: rapport à par exemple à Malcolm, à, à Malcolm X, à Malcolm X alors été, que lui, l'historien a tendance à être un peu plus dans la complexité en disant que les deux hommes s'opposent pas tant que ça, ils ont deux stratégies Différentes, et qu'en tout cas, le consensus il est venu bien après parce qu'aux États-Unis. D'un mot, euh, il y a un jour férié. Donc ça, ça contente on, tout le monde hein, d'avoir un jour férié. Le, Martin le fameux King.
2: Martin Luther King Dang Day. Exactement. Voilà, on y reviendra ouais. dans un instant. De toute façon, quelle est l'histoire de ce discours historique dans une Amérique gangrénée par la ségrégation, euh, qui était donc ce pasteur devenu le symbole de la lutte pacifiste On vient de le dire pour les droits de la communauté afro-américaine. Et puis quel est aujourd'hui l'héritage de Martin Luther King À tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Ce soir, Georgie, regarde dans le rétroviseur une fois de plus, direction le 28 août 1963 à Washington, lors du discours de Martin Luther King pendant la marche pour l'emploi et la liberté. Alors si je vous dis « I have a dream », vous revient forcément le visage du leader pacifiste du soulèvement de la communauté noire aux États-Unis, prix Nobel de la paix en 1964. Mais avant de vous raconter qui était Martin Luther King, pasteur de conviction, homme de justice, assassiné en 1968 à Memphis, il convient de revenir sur les États-Unis de cette époque. François Durper, vous êtes donc notre invité, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Dans quel pays Martin Luther King a-t-il grandi quel était le contexte politique et social à l'époque
3: Alors il faut faire un peu d'histoire et il faut faire aussi un peu de géographie. Un peu d'histoire il est né en 1929 et un peu de géographie il est né en Georgie et plus précisément à Atlanta. Donc ça veut dire qu'il est né à une période où il y a la ségrégation l'esclavage a été aboli en 1865 mais a été remplacé par un système de ségrégation raciste, c'est-à-dire que tout est ségrégué, les toilettes publiques, si vous voulez avoir accès, parce qu'on est dans le sud des états unis il y a une fontaine d'eau. Il y a une fontaine d'eau pour les Noirs, il y a une fontaine d'eau pour les Blancs. Euh, Même après la mort, il y a des cimetières pour Blancs et des cimetières pour noir. Euh, et puis on est en, en Géorgie précisément à Atlanta quand il naît. Ben, on est dans le sud des États-Unis où là évidemment tout est interdit. On peut pas se marier entre noir et blanc. On est dans un système de ségrégation.
2: Cette ségrégation, pardon, touche mmh. principalement le sud des États-Unis ou l'ensemble mmh. du pays mais de façon inégale.
3: Alors euh, ça touche principalement le, le sud des États-Unis parce que il euh, y a eu la guerre de, de mmh. sécession qu'on appelle aux États-Unis euh, la guerre civile et le sud a refusé en fait l'abolition de l'esclavage. Et euh, c'est dit, bah, puisque l'esclavage est aboli, on va mettre en place un système de séparation euh, entre les Noirs et les Blancs. Dans le nord des États-Unis, ce n'est pas le même système, même s'il ne faut pas imaginer New York complètement ouvert avec euh, des Afro-Américains. Et... Non, mmh. ça, c'est, c'est l'image du Pinal. Et par exemple, la capitale fédérale, Washington, est très ségrégée, puisqu'on est dans une ville qui est euh, au cœur, finalement, du sud des, des États-Unis. Même si cette ville, elle est censée être déségrégée, elle ne l'est pas. Et Alors, c'est à Washington
2: ouais. que tout se jouera avec le discours d'ailleurs, hein, Exactement. quelques années plus tard. Et c'est
3: une ville qui est très ségrégée et c'est important justement de, de mmh. le préciser. Euh, il naît en 1929 et il y a des choses qui vont bouger quand même dans son adolescence. Il y a une première déségrégation qui est la déségrégation de l'armée. Parce que les afro-américains sont rentrés dans l'armée américaine et donc c'est le deuxième conflit mondial, ils se sont battus pour la liberté, mmh. contre le nazisme et, et donc euh, quand ils rentrent, euh, ils se disent on doit être des citoyens à part entière et là euh, le président américain Harry Truman, il concède une première chose que l'armée des états unis désormais n'est plus ségrégée imaginez Flavie que même les poches de sang étaient séparées, on n'était pas en A, B, enfin a, c'était pas des groupes sanguins c'était le, les poches de sang noires et les poches de sang blancs c'était totalement absurde évidemment et la deuxième chose des ségrégés c'est en 1954 donc euh, Martin Luther King n'est pas encore euh, hmm. émergent comme leader de, des droits Bientôt. civiques. Mmh. Voilà, c'est, en fait, ce n'est pas le père des droits civiques. Les droits civiques ont commencé sans lui. En 1954, c'est un arrêt très important. C'est l'arrêt qui déségrègue les écoles. Donc, à partir de 1954, eh bien, il est censé ne plus y avoir d'école pour blancs d'école pour Noirs. Mais ça va quand même prendre du temps pour que Évidemment. ce soit dans les faits.
2: Et pour qu'effectivement, un jour, un étudiant oui. Noir oui. puisse rentrer dans une université oui. américaine. Oui. On y reviendra. Oui. Est-ce que tous les Blancs sont ségrégationnistes dans le sud des états unis Ou est-ce qu'il y a des, des Blancs qui ne comprennent pas ce système, qui n'adhèrent pas et qui, quelque part aussi, vont se joindre à la communauté afro-américaine Ça,
3: c'est une question qui est peut-être la plus fondamentale. Et c'est tout le travail de Martin Luther King d'aller chercher les Blancs qui n'adhèrent pas au système de ségrégation. Et en fait, tout le projet, toute la mission de Martin Luther King est d'aller chercher ce Blanc modéré qui n'est pas Artisans du Ku Klux Klan, cette fameuse organisation raciste, alors tout le monde il y a les policiers, il y a les juges qui font partie du Ku Klux Klan dans le sud des états unis on a l'impression que tout est gangréné mais il y a quand même des blancs modérés qui se disent c'est quand même injuste et, et Martin Luther King sans, sans déflorer ce qu'on va dire plus tard, il dit à un moment dans sa lettre de Birmingham il dit finalement euh, le, notre pire adversaire c'est pas le blanc raciste extrémiste du Ku Klux Klan c'est le blanc modéré, plus attaché à l'ordre qu'à la justice et, oui,
2: et qui va suivre exactement le et c'est ce blanc là qui
3: va chercher à, mm. à convaincre et, et à rallier à sa cause
2: comment euh, la, la ségrégation se traduit-elle en dehors de la division et de la séparation des noirs et des blancs
3: mm. comment elle se traduit elle se traduit dans la vie quotidienne euh, habituelle mm. c'est-à-dire euh, déjà euh, peut-être une petite anecdote sur l'enfance de, de même si on va reparler de, de, de Martin Luther King il tombe amoureux euh, mm. très très jeune d'une petite blanche, et euh, on lui explique que c'est pas possible. Il, il a un droit. petit copain qui mmh. est blanc, et dès 6 ans, ça provoque un conflit. Le papa de mmh. ce petit garçon euh, arrive et dit C'est pas possible, ils peuvent pas du tout être ensemble. D'abord, ils font ils sont pas dans la même école. Hein, mmh. Martin Luther King, qui s'appelle Michael, en fait, hein, mmh. euh, euh, est dans une école pour noirs. Son, son copain est dans l'école pour blancs. Et dès 6 ans, et eh bien il a un cours qui est un cours d'histoire des afro-américains que son papa, Michael Senior, lui transmet en disant « Voilà pourquoi tu ne peux pas jouer avec ce petit garçon blanc, parce qu'il y a toute l'histoire, euh, l'esclavage, la ségrégation. » Et là, il va avoir un mouvement de ressentiment, et de colère et de haine. Et immédiatement, son père qui est pasteur lui dit « étouffe ça immédiatement. Pas de haine, pas de colère. Et notre devoir, euh, tu es fils de pasteur, c'est d'aimer. » d'aimer, parce que tu es chrétien, tu es un petit protestant, et tu dois aimer, y compris, ton ennemi.
2: Alors, il va s'affranchir, on le comprendra euh, dans un instant. Est-ce qu'il y a de la violence aussi, quand je parlais justement de la façon dont la ségrégation s'exprimait oui. Est-ce qu'elle s'exprime de façon violente Est-ce qu'on assiste à, à des scènes de... de, de à des scènes
3: Bien sûr, l'histoire
2: des États-Unis... Les mots me manquent même pour les oui, raconter, parce qu'on les, on les a vus, ces images, l'histoire... mais on a du mal à les décrire.
3: L'histoire des États-Unis, elle est marquée par une histoire de lynchage, de pendaison, voilà. d'émeutes racistes, et c'est une histoire très, très violente. C'est-à-dire que, vous savez, le paradoxe, c'est que le mouvement de Martin Luther King, qui est conçu comme un mouvement pacifiste, mmh. au moment où il va émerger, une partie de l'Amérique blanche va dire, ce sont des violents et des agitateurs. Ce sont des radicaux agitateurs. Et Martin Luther King dit, qu'est-ce que je peux faire de plus que d'appeler à l'amour Nous qui subissons la violence depuis autant de temps, une violence qui se traduit par des meurtres. Il ne s'agit pas simplement de propos racistes, mais d'actes racistes, de crimes. Dès que vous dépassez une certaine ligne, eh bien on vous fait comprendre de manière extrêmement radicale euh, qu'il ne faut pas dépasser cette ligne de couleur. Les
2: noirs vivent dans la peur à ce moment-là. Très
3: clairement, très clairement les Noirs vivent dans la peur et dans la soumission quotidienne.
2: On va se retrouver dans un instant, évidemment, parce que là on a raconté ce fameux contexte hein, euh, de l'Amérique gangrénée, dévorée par euh, le racisme et la ségrégation. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous raconter qui est Martin Luther King. Alors on l'a compris, hein, il est né en 1929, mais il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur ce personnage et la façon dont il a épousé son combat. Ce sera dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL ce soir,
2: Georgie vous transporte jusqu'à 21h en 1963 à la rencontre d'un pasteur dont le nom est devenu un symbole, le symbole de la défense des droits des noirs dans un pays dévoré par la ségrégation raciale. Cet homme, ce pasteur, c'est Martin Luther King. Il est donc né, vous l'avez appris il y a un instant, un 15 janvier 1929 à Atlanta, fils de pasteur François exactement. Donc élevé dans l'amour.
3: Oui, dans le dans le... alors d'ailleurs, il s'appelle Mickaël son papa s'appelle Michael Senior, lui s'appelle Michael Junior. Et, et, et donc, jusque déjà, là, normal. Juste, jusque là, normal. Sauf que son, son papa, qui est, qui est pasteur du, du, d'une église baptiste qui s'appelle Ebenezer, il va partir en Europe dans les années 30 et faire un voyage, notamment en 1934, en Allemagne, dans l'Allemagne nazie. Ah oui. Et sur les traces, en fait, de ce pasteur très connu, fondateur du protestantisme, qui s'appelle Martin Luther. Il va retirer de ce voyage le papa, Michael Senior, il va retirer de ce voyage sa haine du nazisme, de toute forme de racisme. Il, il rentre aux, aux États-Unis aussi imprégné de bah, de, sa, de son de son amour pour ce, pour ce pasteur Martin Luther. Il décide lui de changer de nom, de s'appeler Martin Luther Senior et de donner à son rejeton Michael Junior le nom de Martin Luther Junior. Mais c'est qu'en 1957 que sur son certificat de naissance, ça sera au- Officiel Martin euh, hmm. Luther Junior. Euh, et alors le une King, éducation... il arrive comment Ah ben c'est son nom de famille. Hein. C'est Michael okay. King. Papa Michael King. D'accord. Maman Mi- Michael euh, Micka- euh, et Michael Junior King. Le, voilà. c'est, c'est que Martin Luther qui change. Il est élevé de, à la dure. C'est-à-dire que c'est les coups de fouet. Alors c'est dans le, Vous savez, dans le protestantisme, il y a le côté un peu culpabilité. On se donne des coups de fouet, même entre frères et sœurs, quand on fait une petite euh, erreur, etc. C'est très très sévère. D'accord. Très sévère, mais sans manque d'amour. Beaucoup d'amour et en même temps, beaucoup d'exigence. C'est un petit peu ça qui définit euh, sa, sa jeunesse.
2: Dans un milieu un petit peu bourgeois euh, Oui, pas, dans pas, un, pas, pas un bien milieu sûr. C'est défavorisé.
3: Un, exactement. Il est dans un milieu, dans cette bourgeoisie noire, euh, sans sans excès, mais une petite bourgeoisie noire. Et c'est un, un enfant qui se caractérise par sa sensibilité. Et je vous donne une anecdote à 12 ans, il fait une tentative de suicide. Sa grand-mère meurt, décède, et il ne supporte pas, et il se jette par la fenêtre. Pour vous donner un peu le, la mentalité du gamin.
2: Donc une extrême sensibilité. Une, une
3: très très grande sensibilité, une haine totale de l'injustice, et puis une éducation aussi faite d'amour. Je vous citais cette anecdote où il, il, il s'énerve quand on lui explique l'histoire des Afro-Américains. Immédiatement, son père lui dit « Non, ça, ce n'est pas possible, il faut que tu sois dans l'amour, tu dois, tu dois absolument... » intégrer ce message chrétien. Donc frère de pasteur, fils de pasteur, il va devenir naturellement pasteur. Très bon, très bon à l'école. Hein, il va aller jusqu'au doctorat. J'allais vous demander euh, est-ce qu'on
2: aurait pu euh, aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu comme ça, je ne sais pas, être diagnostiqué comme au potentiel, parce que là, ce que vous me décrivez, c'est ouais. quand même une personnalité. Euh...
3: Probablement au potentiel, parce qu'il <coughs> y a cette sensibilité. C'est difficile de le diagnostiquer à postérieure oui, y bien a posteriori un enfant dans ces années-là. Mais ce mais années-là. que vous nous décrivez, c'est un enfant probablement, particulier, déjà. très particulier, très extrêmement, extrêmement sensé, par exemple. Son son père dit, euh, on lui donne des coups de fouet. Alors, faut, faut reprendre quand même c'est, c'est, c'est l'époque, hein, c'est pas exactement euh, comme aujourd'hui. On Où imagine. La fessée pas, est on, interdite. On, voilà, ouais. la voilà, fessée interdite. Là, c'était. Euh, et il ne pleure pas. Enfin, euh, des larmes coulent de ses yeux. Mais l'enfant ne bronche pas et son papa immédiatement se dit il y a quelque chose il a quelque chose cet enfant de d'extrêmement particulier une force quelque chose de de, de, de vraiment de vraiment particulier il, alors aussi son goût de la mode alors c'est une victime de la mode très tôt hein, dès le collège. Fashion addict. Euh, complètement il s'appelle euh, le il, euh, ses, ses potes l'appellent Twitty. Parce qu'il a des, des costumes en tweed très très jeunes au collège, lycée, il arrive costume en tweed, d'ailleurs il est connu pour ça, vous regardez sur les images, il est toujours,
0: toujours très hyper bien
3: sapé, très très chic. Et ça, ça lui vient très très tôt, à 15 ans, 16 ans, il est déjà euh, voilà, tweedy avec costume, costume en tweed. Et il va avoir quand même euh, cette volonté de se dire, mes études de théologie ça, ça me plaît mais euh, je, veux je veux être engagé, je veux faire quelque chose, je peux je ne supporte pas, en fait, la société dans laquelle je suis. J'ai envie de m'impliquer S'affir. dans ce mouvement des droits civiques. Même si, euh, finalement, son arrivée dans les droits civiques, c'est un peu un hasard. Euh, lui ne va pas forcément se mettre en avant. Il va être nommé à l'occasion d'un événement particulier en 1955.
2: On reviendra sur cet événement mmh. en 1955. Un autre nom symbole mmh. hein, de la lutte, euh, c'est Rosa Parks. Auparavant, juste avant de revenir sur Rosa Parks, je voudrais mmh. qu'on parle de la vie de Martin Luther King, la vie amoureuse mm
3: mm-hmm. Alors sa vie c'est amoureuse... Il s'est marié
2: jeune Il s'est marié hein. très est... jeune. En enfin, fait, ce que je veux dire, c'est qu'il était dans le rang quoi au oui,
3: début. c'est-à-dire qu'en fait, euh, il n'était pas dans le rang au départ parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il était tombé amoureux une première fois d'une petite fille blanche. Et adolescent également, il tombe amoureux d'une fille blanche. Très amoureux, il veut, veut se marier avec elle. Mais on dit, mais c'est absolument impossible. Tu vis à Atlanta, euh, c'est juste interdit. C'est, c'est de la prison, c'est pas possible. Il comprend ça. On lui explique aussi que même s'il va dans le Nord... Pour pour se marier avec cette fille, c'était possible dans le nord des états unis euh, Pour ce qu'il veut faire, c'est-à-dire qu'il veut s'impliquer dans la lutte, mmh. on lui dit mais ça ça va plaire ni aux blancs ni aux noirs. C'est pas possible. Et donc, en fait, il renonce à cet amour. Euh, certains de ses amis disent ça va être une blessure qui va rester vraiment toute sa vie. Et il va finalement demander à une de ses amis « Trouve-moi une fille gentille du Sud ». Et c'est Coretta Scott qui sort du lot. Voilà, on lui présente. C'est un peu un mariage arrangé, alors pas par les parents, mais par une par une amie de, de, de Martin Luther King. Euh, il rencontre Coretta, ça se passe bien, il tombe réellement amoureux l'un de l'autre. Mais gentille fille du Sud, a, a répondu finalement mmh. à tout à, à tout ce qu'il pouvait attendre. Euh, voilà, une épouse acceptée aussi par la communauté afro-américaine. Alors qu'évidemment, s'il avait épousé une femme blanche, ça aurait été très très compliqué pour pour tous.
2: Alors on est en 1953 quand il épouse justement oui. cette cette femme mmh. et c'est deux ans plus tard que Rosa Parks mmh. euh, refuse un jour de céder sa place euh, mmh. dans un bus, de céder sa place à un blanc. Mmh. Euh, ça a évidemment euh, était un ça a lancé, je dirais, l'un des plus grands mouvements hein, finalement de, de soulèvement euh, de, de, de de l'histoire. Mmh. Euh, on est en 1955. Comment mmh. est-ce qu'il épouse ce combat justement Martin Luther King
3: Alors il a lui été nommé pasteur de, d'une église baptiste dans 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 cette ville euh et euh finalement, il, a, il, est vu, il est arrivé là, nommé, poussé en avant par l'organisation locale qui euh, décide de mettre en place un, un boycott euh, des bus suite à l'événement, c'est-à-dire la ouais. condamnation euh, de Rosa Parks. Rosa Parks n'était pas fatiguée ce jour-là, elle le dit bien, elle était oui, fatiguée elle était de céder. De, de, voilà, de, de céder. Toujours céder. Et d'ailleurs, il y avait une première, Claudette, euh, Claudette Colvin, qui était mineure, qui avait, euh, mmh. c'était vraiment politique, qui avait refusé de laisser sa place également. Mais euh, euh, bon euh, on a choisi Rosa Parks vraiment comme figure euh, de ce mouvement. Et Martin Luther King, organisateur du, du boycott. Et là, ce boycott, il, il prend vraiment euh, médiatiquement. Donc c'est une figure qui émerge euh, j'allais presque dire de manière un peu hasardeuse, on est aujourd'hui à l'heure des chaînes info, alors il faut imaginer à l'époque mmh. euh, ces chaînes du nord qui arrivent euh, dans cette ville de Montgomery qui s'intéressent au boycott et qui se disent bah, quel est le leader du boycott, qui on peut mettre en avant, on a besoin de, d'images on a besoin de, de noms et c'est Martin Luther King qui ressort mais, mais c'est pas lui à l'origine, il a, il a tout évidemment pour être le leader mais il est poussé fou, en avant, hein. c'est, c'est les destins c'est aussi une part de hasard c'est aussi une part de, de chance
2: et on va voir justement que ce fameux jour J qu'on aborde mmh. ce soir hein, euh, mmh. ce fameux jour J du discours mmh. ce fameux discours à Yavolim mmh. est teinté de hasard aussi mmh. hein, et, et d'opportunités mmh. incroyable, en tout cas vous l'avez compris c'est ainsi que Martin Luther King prend la tête du mouvement jusqu'à cette marche du 28 août 63 où il va raconter son rêve je le disais devant 250 000 personnes à Washington, on se retrouve dans un instant pour Jour J
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
2: So this afternoon I have a
1: dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day right down in Georgia and Mississippi and Alabama
2: le 28 août 1963, jour de la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, Martin Luther King prend la parole devant le Lincoln Memorial à Washington donc et devient devant 250 000 personnes présentes ce jour-là, le représentant incontesté de la lutte pour les droits de la communauté afro-américaine. Vous êtes notre invité jusqu'à 21h, merci François Durper d'être avec nous. Alors on l'a compris, hein, c'est l'affaire Rosa Parks en 1955 qui met un coup de projecteur sur la personnalité de Martin Martin Luther King. Là, on est huit ans plus tard, hein, donc on, on connaît Martin euh, Luther King. Euh, néanmoins, c'est quand même le discours qui va tout changer. Dans quel contexte déjà euh, le fait-il ce discours historique
3: Alors, je vais faire mon historien un peu chiant en vous disant... C'est ah non, m- ce n'est pas possible.
2: C'est vous ne pouvez, pouvez pas être chiant. Non, vous ne pouvez pas être
3: chiant. Je vais vous dire, ce n'est pas Martin Luther King, normalement la star de, c'est du, dingue. de, de la marche. Alors allons-y, c'est, justement, alors, on va démystifier c'est, l'histoire. C'est, c'est Philippe Randolph et Bayard Rustin qui sont les organisateurs. Et d'ailleurs, quasiment jamais c'est Martin Luther King qui est en premier. Oui. Là, Philippe Randolph, c'est celui qui organise la coalition de plein de gens autour de cette marche sur Washington. Et euh, Bayard Rustin, c'est lui qui est chargé en fait euh, bah, d'aller chercher les marcheurs. Donc euh, la tête et les jambes, en quelque sorte. Sorte. Bien sûr. Et Martin Luther King n'est qu'un discours parmi d'autres. Il est qu'un des leaders d'une des organisations parmi d'autres. Euh, Ils
2: étaient 18 euh, ce jour-là, il a exactement. dû passer en avant-dernier ou dernier, donc oui, en fait, fait, personne ne discours... l'attendait vraiment.
3: Oui, c'est... alors on sait, que, on sait quand même que c'est euh, Monsieur Dictionnaire, mm. euh, on l'appelle comme ça depuis des années, parce que quand il était petit, euh, il lisait le dictionnaire, hein, c'était son livre de chevet, qu'il a cette voix de baryton très particulier, bon, euh, beaucoup de pasteurs ont, mm. ont cette capacité, ce charisme-là, mais lui, l'a particulièrement. Donc, évidemment, on attend quand même le discours de Martin Luther King, mais c'est pas il n'est pas central. Il y, a, il y a plein de gens. D'ailleurs, la marche s'appelle la marche pour l'emploi et la liberté, ce qui indique bien qu'il y a plein de divisions. Il y a des gens qui veulent plus mettre l'accent sur l'emploi, d'autres plus sur la liberté, d'autres qui disent « Kennedy, c'était le président à l'époque, euh, il ne fait pas assez, on critique Kennedy », d'autres qui disent « on marche pour soutenir Kennedy ». Donc personne, c'est, c'est la division en fait, même si ce jour-là, ces 250 000 personnes sont venues pour célébrer une unité des droits civiques. Et et tout d'un coup, il prend la parole. Au début, euh, bah, il fait son discours de manière un petit peu... Scolaire, terme, scolaire attendu. Bon, ouais. Voilà, même s'il est, bon, il a quand même cette capacité à, à soulever euh, les foules. Et à un moment donné... Euh, si vous voulez, comment ça s'organise ces, ces, ces discours C'est un peu des discours qu'il a l'habitude de faire. Hein, il, il va d- dans le sud des états unis il fait des discours. Cette histoire du rêve, c'est quoi le thème Il faut peut-être le dire aux gens. Le thème, c'est l'écart entre le rêve américain et la situation des Noirs américains. Et il essaie de dire bah, il y a un écart considérable entre le rêve qu'on nous promet et notre situation. Donc, il, il fait ce discours. Et, et qu'il avait
2: et... déjà fait, c'est ça qu'il, qu'il faut dire. C'est-à-dire c'est qu'en fait, le I have a dream, oui. ça n'était pas pas réservé à ce jour-là, Exactement. c'était déjà dans oui. certains discours qu'il faisait, Exactement. qui avaient des allures de prêche un petit oui, peu c'est d'ailleurs. c'est-à-dire
3: que c'était des, c'est un briquet de broc de plusieurs discours qu'il avait déjà prononcés. Et c'est, c'est souvent comme ça, hein, des, des choses qu'il a... mais qui étaient qui passées un peu inaperçues, parce qu'il n'y avait pas les caméras de, du c'est monde fou. entier. Et à un moment donné, il a quasiment fini son discours. Et il euh, y a euh, Maalia Jackson, qui est chanteuse, militante des droits civiques, qui lui dit, euh, Martin, raconte-leur ton rêve.
2: C'est un peu chiant, en fait, c'est un peu scolaire, oui, c'est, c'est un c'est, peu c'est... attendu, donc vas-y, raconte-nous Alors, ton raconte
3: rêve. Ton rêve. Raconte ton rêve, et là, il part, donc il a passé ça sur sa feuille. Il part sur cette fameuse anaphore, donc c'est pas le moins président, c'est ouais. « j'ai un rêve », c'est l'anaphore « j'ai un rêve ». Et j'ai un rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où ils ne seront plus jugés sur la couleur de leur peau, ouais. mais sur la force de la, leur caractère. J'ai ce rêve aujourd'hui, et comme c'est beaucoup mieux dit, et en anglais, et avec sa voix, eh bien cette répétition et cette anaphore... Tout d'un coup, ça soulève, les gens ont tous les, la chair de poule et se dit « il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Là, c'est quelque chose d'absolument fou, ce qu'il est en train de, de traduire. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « la bonne personne » au bon moment. Ouais. Et, et là, euh, celui qui a écrit le discours avec lui dit c'était la bonne personne pour les mots qu'il fallait, ouais. le jour qu'il fallait, pour le public qu'il fallait. Ça
2: en faisait des et choses. c'est
3: devenu le plus grand discours de l'histoire pour ça.
2: Et, et c'est un discours d'autant plus vibrant quand on voit les images, qu'effectivement, il n'a pas son texte. Donc en fait, là, il devient... Un orateur, mmh. il s'adresse à la foule, il est porté par, par, par la foule, il est porté par ses mots. C'est un discours avec ce, bon, cette ouais. fameuse anaphore ouais. inoubliable « I have ouais. a dream, I have ouais. a dream », qui ouais. paraît-il quand même a suscité l'admiration d'un autre très grand orateur, c'est mmh. euh, le président himself, c'est ouais. euh, JFK.
3: Tout à fait. Et John Fitzgerald Kennedy, il avait, euh, par rapport à cette marche... Euh, un comportement un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il soutenait officiellement la marche, mais il C'était avait quand simple. même des rendez-vous avec les marcheurs, les organisateurs, pour dire, faudrait que ça se passe comme ça, faudrait que ça se passe comme ça. Il faisait vraiment attention, il marchait un peu sur des œufs. et juste après en fait, ce discours, les leaders, dont Martin Luther King, rencontrent John mmh. Fitzgerald Kennedy, et ça va donner ensuite les lois qu'on connaît après l'assassinat du président.
2: Alors, c'est intéressant parce que vous parlez du président et c'est vrai que son frère, Robert Kennedy, avait déjà épousé aussi, lui, hein, la, 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 la cause ouais. de, la, de la lutte
0: Exactement. de la communauté plus, afro-américaine,
2: que son frère. Beaucoup plus que John Il Fitzgerald allait plus Kennedy. vite que, son, que le beaucoup président. Plus. Robert, hein
3: en fait, il était le ministre de la Justice. Et euh, comme ministre de la Justice, lui, il était vraiment impliqué dans la cause noire, beaucoup plus. Même si, pour certains, ce n'était pas encore suffisant. Il avait rencontré James Baldwin, le fameux écrivain, quelques mois Absolument. avant le discours. Mais il était quand même plus en avance. Et c'était un peu la petite voix dans l'oreille de, de John qui lui disait, il faut faire plus pour la cause. Voilà, la et américaine. c'est
2: d'ailleurs, grâce à Robert Kennedy, que mmh. ce fameux premier élève, hein, James euh, Meredith, mmh. euh, a été le premier euh, étudiant noir américain à rentrer donc, à l'université euh, de Mississippi. C'était mmh. euh, un an, en fait, avant le discours. Exactement.
3: Il faut imaginer, en fait, l'État fédéral. C'est un peu King. comme si la France-Paris décidait, même en faisant appel à l'armée, d'imposer à une région euh, française. Là, ce sont des états du sud des États-Unis imposait une décision de la Cour suprême des États-Unis.
2: Est-ce qu'il se sentait menacé
3: Alors, non seulement il se sentait menacé, mais ça faisait partie de son job. C'est-à-dire que, euh, je vous donne une anecdote très rapide, euh, il est arrêté en 1961 à Albanie, et, euh, bon, une énième arrestation, et il est condamné soit à 45 jours de prison, soit à 178 dollars, ce qui fait 1500 dollars euh, actuels, euh, mmh. voilà. et euh, il choisit la prison. Il choisit la prison parce qu'il sait que ça fait partie de Bien la sûr. médiatisation. Et c'est le chef de la police locale qui paye sa caution. Et il dit « c'est la première fois que j'ai dû expulser quelqu'un de prison ». Donc en fait, Martin Luther King, il savait que la menace, que le fait d'être en prison, que le fait ça faisait partie de son travail de militant.
2: Cinq ans après le discours de Washington, Martin Luther King est assassiné sur le balcon de son motel à Memphis dans le Tennessee. Sa mort le fera entrer dans la légende à l'âge de 39 ans. On revient sur cet événement dans un instant dans Jour
0: J. avec Flavie Flamand sur RTL. RTL 2ème,
4: Jean-Robert Cherfis. Martin Luther King, l'apôtre de la non-violence, assassiné cette nuit à Memphis, dans le Tennessee. Martin Luther King, c'était le leader incontesté des Noirs pour l'égalité raciale. Il a été assassiné d'une balle au cou. Le pasteur King était à son balcon. Plusieurs balles ont été tirées, semble-t-il, d'un immeuble voisin. Une seule l'a atteint. Martin Luther King est mort une heure plus tard à l'hôpital Saint-Joseph où il avait été transporté.
2: L'annonce de l'assassinat donc, de Martin Luther King c'était sur RTL le 5 avril 1968 à 6h30 du matin. Il a donc été assassiné euh, la veille hein, le, le 4 avril, euh, on l'a compris, d'une balle dans la gorge sur le balcon du Lorraine Motel, c'était à Memphis. Euh, L'Amérique se réveille sous le choc et la communauté, évidemment, euh, noire américaine également. François Durper, qu'est-ce qu'il faisait à Memphis euh, Alors, ce jour-là
3: euh, Il était venu pour soutenir une, une cause euh, qui est était était la cause de la pauvreté, en particulier il soutenait les éboueurs de la ville de Memphis. Il faut savoir qu'entre le moment où il prononce son discours et 1968, il est euh, il est devenu plus plus social dans son engagement. On va dire plus à gauche. Il est il, il a élargi s'est, il s'est, finalement bien sûr. Les, il son s'est engagement. dit voilà j'ai, j'ai dans ma première partie de combat euh, fait avancer les droits civiques, c'est-à-dire l'égalité juridique, la liberté. Euh, mais là, il n'y a pas de liberté sans un minimum d'égalité et d'égalité sociale. Et donc, son grand combat à Memphis, c'était aux côtés des éboueurs de la ville. Et puis, là aussi, où il avait beaucoup euh, évolué, c'est que la grande affaire des années 60, c'est la guerre du Vietnam. Et c'est aussi un adversaire farouche de la guerre du Vietnam. Donc, ouais. c'est un visage, en 1968, qui s'est... On, on va dire, le mot radicalisé n'est pas le terme, qui s'est euh, peut-être gauchisé. Il s'est séparé d'une grande partie des, des gens, euh, je vous ai dit, c'est un personnage mmh. consensuel aujourd'hui, mais qui ont dit, ben non, il faut quand même le Vietnam, c'est notre guerre, euh, c'est je pas vois. un bon Américain. Mais lui, il disait, qu'est-ce que c'est que ce pays qui dépense plus d'argent pour son armée que euh, pour... Euh, favoriser le bien-être social à l'intérieur de ses mmh. frontières ça, il disait c'est une société qui était moribonde euh, donc il avait des mots très très cruels pour cette guerre du Vietnam qui jugé, est être une guerre totalement inutile, alors évidemment dans la communauté afro-américaine, tout le monde est d'accord vous vous souvenez peut-être de Mohamed Ali à la même période qui lui refuse de partir oui, oui, au Vietnam, qui refuse et qui, qui renonce à son titre de champion du monde en fait c'est vraiment la grande affaire de ces, de ces années-là donc Alors, personnage plus sulfureux en 1968 qu'en quand 60 où il obtient le prix Nobel. Euh,
2: il est donc assassiné euh, le 4 avril euh, 1968. Il n'est pas euh, sous, sous protection, Martin Luther King
3: Il est très peu protégé. Il a un service de sécurité mais qui n'est pas du tout à la hauteur des menaces. Euh, il faut savoir que son combat est... Depuis tout petit, hein, il dit, moi je veux ressembler à Jésus. Donc vous imaginez pas Jésus euh, avec euh, un service d'ordre de sécurité ah, quand il se déplace. Voilà C'est un pasteur. Donc son objectif, euh, voilà, s'il doit aller au sacrifice, il va au sacrifice. D'ailleurs, son discours euh, est presque prophété qu'il annonce ce qui va se passer quelques heures plus tard je suis arrivé sur cette colline et, et les mots qu'il prononce à ce moment là évidemment évoque euh, évoque sa mort comme s'il avait perçu quelque chose alors il est menacé il y a des lettres de menaces tous les jours et il est aussi surveillé surveillé par le FBI, le FBI qui cherche euh, bah, tout simplement à le faire sortir de, de cette lutte en lui mettant plein d'affaires oui, euh, sur le dos, mmh. évidemment, euh, les, les liens avec le, le communisme, euh, ses affaires conjugales, on lui envoie des lettres à la fois de menaces. Est-ce qu'il il avait lettres...
2: une vie euh,
3: ah oui, il était pas, sentimentale, là pour un peu, le coup, un peu joyeuse En tout cas, pas de, peut-être de Varier. pasteur, mais en tout cas pas de pape. C'est pas, c'est, voilà, il était quand même assez... Et d'ailleurs, un mot quand même pour Coretta pour Coretta, euh, donc Scott Coretta King, son épouse, et qui a compris le sens du message politique. C'est-à-dire qu'évidemment, elle souffrait des infidélités de son mari, mais à un moment donné, le FBI a tout fait pour séparer le couple et, et elle est restée, elle est restée par amour pour lui, mais elle est restée aussi par souci de, de présenter un couple uni euh, pour la cause en se disant, voilà, là, on a nos affaires de couple, mais en tout cas, ce n'est pas au FBI de déterminer ce qui doit se passer à l'intérieur du couple.
2: Alors, quand on vous écoute quand même, on se dit mmh. que Martin Luther King, il était inquiété, euh, mmh. d'une façon ou d'une autre, sous surveillance, mmh. pas assez euh, protégé, euh, il est assassiné, mmh. euh, euh, c'est plusieurs mois plus tard hein, que, mmh. l'on, que l'on arrive à, à arrêter ouais. son assassin, mais ouais. il y a eu plein de rumeurs aussi, hein, sur... Bien sûr. est-ce qu'il y a eu complot
3: Alors, la famille de la famille de, de Martin Luther King pense encore qu'il y a eu complot, qu'il y a eu une conspiration. Euh, pour quelles raisons D'abord, James Earl Ray, qui est la personne arrêtée, plaide coupable.
2: Ségrégationniste,
3: ségrégationniste blanc. Bon, euh, Le profil correspond, le CV correspond tout à fait à quelqu'un qui peut assassiner Martin Luther King. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est lui qui a appuyé hum. sur, euh, sur la gâchette et qui a, qui, elle, a assassiné. Et, est-ce qu'il l'a fait tout seul On sait qu'il ne l'a pas fait complètement tout seul et que des gens étaient au courant. Donc, à minima, il y a un peu qui complot. Il y a au moins des gens qui sont au courant de son affaire. Est-ce que ça remonte plus loin Est-ce que, par exemple, le FBI qui suit vraiment à la seconde, à la minute, Martin Luther King, peut ignorer ce qui se trame euh, Ça, c'est ce que la famille estime ne pas être possible. Et, et pourquoi la famille dit il y a une conspiration Parce que James Earl Ray, d'abord, plaide coupable et ensuite va essayer de revenir plusieurs fois sur ses aveux. Vous savez, il y a un plaidé coupable aux états unis qui fait que vous diminuez votre peine. Et là, ensuite il a dit mais non en fait euh, j'ai des choses à dire, je, je veux re- reparler, je veux revenir sur mes aveux ça sera jamais possible il va décéder le, le 23 avril 1998 donc vous voyez 30 ans quasiment jour pour jour euh, après. après l'assassinat euh, 23 avril et 4 avril, hein, euh, donc il meurt en 98 et 68 pour l'assassinat et, et donc évidemment il emporte dans sa tombe les éventuels secrets mais la famille continue Mordicus oui, oui. à soutenir la thèse du complot euh, en 10 ans, c'est pas possible que ce soit une seule personne et que le FBI n'ait pas été au moins tenu informé de ses projets.
2: En tout cas, cinq jours plus tard, le président Johnson déclare un jour de deuil national en hommage à Martin Luther King. C'est le premier pour un Afro-Américain. Et puis deux mois plus tard, c'est Elvis Presley, lui aussi élevé dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi plus précisément, bouleversé par l'assassinat de Martin Luther King, qui interprétait dans son célèbre costume blanc et pour la première fois sur NBC la chanson If I Can Dream.
1: If I can dream a A oh oh
2: tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
2: Le 28 août 1963, Martin Luther King livre à ceux qui l'écoutent un discours qui deviendra l'un des textes fondateurs de la démocratie américaine. Le 4 novembre 2008, Barack Obama devient le premier président noir américain. Le 28 août 2013, il prend la parole 50 ans jour pour jour après Martin Luther King à Washington pour honorer le discours du pasteur. Il cite d'abord la constitution américaine et il explique la marche de 1963.
4: Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté
1: et la poursuite du bonheur. En 1963,
4: près de 200 ans après que ces mots aient été écrits, un siècle après qu'une grande guerre ait été menée et que l'émancipation ait été proclamée, Cette promesse, ces vérités, n'ont pas été tenues. Et c'est ainsi qu'ils sont venus par milliers, de tous les coins de notre pays, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, des Noirs qui aspiraient à la liberté et des Blancs qui ne pouvaient plus accepter la liberté pour eux-mêmes, tout en étant témoins de l'assujettissement des autres.
2: Alors, Barack Obama, euh, d'abord... Extraordinaire, hein, cette cette élection, on va dire, pour, on imagine que Martin Luther King, de là où il était, a dû saluer l'élection de Barack Obama.
3: Oui. Et François Et pour ceux qui, bah, qui ont entendu, parce qu'on entendait euh, la voix de Barack Obama, il y avait la traduction évidemment, mais vous avez remarqué la similarité entre les deux voix.
2: Les tonalités. C'est Barack
3: Obama euh, s'est imprégné vraiment de la manière dont Martin Luther King scandait ses discours pour prononcer lui-même ses discours. Il le dit lui-même, il l'avoue, hein, quand il était jeune étudiant, il s'inspirait, il écoutait le discours et il prononçait. Et c'est vraiment frappant cette voix de bariton, c'est la même, il prononce exactement la même manière de scanner ses phrases. Euh, Cette voix un peu bah, de de pasteur, prêché, on dit souvent, Barack Obama, il prêche plus qu'il de discours. Et donc, il y a déjà ça. Déjà, cet emprunt là, dans presque... Vous savez que Barack Obama, il est de papa Kenyan, de maman blanche. Donc, au, au moment de sa campagne électorale, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui disaient, ça ne sera pas le premier président noir de l'histoire du pays, parce que il nous, est euh, pas complètement il n'a pas, mm. pas, pas euh, « notre black enough », on disait. Mm. Et, et surtout, il n'a pas de grands-parents esclaves. Michel, son épouse, oui. Et lui, dans un grand discours à Selma, Alabama, euh, dans le sud des états unis dit « Ne me dites pas que je ne suis pas chez moi à Selma, Alabama. Certes, je ne suis peut-être pas dans l'histoire de votre pays, mais vous votre histoire. Je suis sur les épaules de Martin Luther King et de Rosa Parks, dit-il. Et là, il se fait adopter par la communauté afro-américaine. Au début, il avait une majorité de blancs qui votaient pour lui. La communauté afro-américaine rejoint le vote, hein, et c'est comme ça que s'est fait cette victoire et cette investiture. Et dans cette investiture, il dit voyez, tous les cafés là à Washington, il n'y a personne. Aucun noir ne pouvait ouais. rentrer dans les années 60 quand Martin Luther King prononçait son discours. Et c'est aussi un, un très grand discours qu'il prononce euh, euh, lors de son investiture.
2: Voilà, et quand vous parlez de Selma, effectivement, c'était en hommage aussi aux marches de Selma qui ont eu lieu en mars 1965. 1965. Donc on a vraiment le sentiment que Barack Obama a marché sur les pas hein, de Martin Luther King. Dans ce même discours, justement pour l'anniversaire, les les 50 ans euh, de euh, la fameuse marche dont on parle aujourd'hui, Barack Obama éclaire sur la portée mondiale euh, de cette marche et du discours de Luther King.
4: Parce qu'ils ont défilé l'Amérique qui est devenue plus libre et plus juste, non seulement pour les afro-américains, mais pour les femmes et les latinos, les asiatiques et les amérindiens, pour les catholiques, les juifs et les musulmans, pour les homosexuels, pour les américains handicapés. L'Amérique a changé pour vous et pour moi. Et le monde entier a tiré sa force de cet exemple. Que ce soit ces jeunes gens qui regardaient de l'autre côté Narido de fer et qui finiraient par abattre ce mur. Ou ces jeunes d'Afrique du Sud qui finiraient par mettre fin au fléau de l'apartheid. Donc cette
2: idée aussi, à un moment donné, que ce soulèvement euh, a permis, euh, a inspiré d'autres soulèvements dans le, dans le monde entier.
3: Ce que dit Barack Obama est, est, est factuellement Très juste, puisqu'en fait, dans la loi de 1964, qui est la, dro- la loi des droits civiques, alors signée par euh, Lyndon Johnson, puisque... Euh, Suite euh, au discours, hein Oui, bien sûr. John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Mais l'héritage, c'est Lyndon Johnson qui l'a ensuite porté. Eh bien, en 1964, dans cette loi, c'est la première loi où on trouve des dispositifs antidiscriminatoires entre les hommes et les femmes. Donc, ce que dit Barack Obama, c'est, c'est factuellement très précis. Le combat des Afro-Américains, le combat de Martin Luther King, ouvre la voie aussi de la dédiscrimination en quelque sorte entre femmes et hommes. Donc la question raciale rejoint la question des genres. Ce qu'on appelle aux états unis la question intersectionnelle, c'est-à-dire que tous les mouvements se rejoignent dans un même mouvement.
2: voilà Et donc effectivement on peut le dire, ce fameux discours mmh. euh, dont on parle aujourd'hui, notre fameux jour J, aboutit mmh. sur deux grandes lois mmh. aux états unis
3: 64 donc la loi sur les droits civiques et 65 la loi sur, sur le, le vote. vote, c'est-à-dire qu'il est désormais interdit d'interdire le vote dans les États du Sud, formulation compliquée, désolé, mais en fait, il y avait un amendement qui prévoyait que le vote était interdit après la, la guerre civile, c'est le 15e amendement à la Constitution américaine. Mais dans le Sud, bah, on faisait passer un petit test d'alphabétisation. Est-ce que vous savez lire, écrire, etc. Alors évidemment, un Afro-Américain qui savait lire, on lui disait « Non, tu viens de buter sur un mot, tu n'as pas le droit de voter. Mmh. » Puis un Blanc qui savait à peine lire, on lui disait « C'est parfait, ta, ta phrase. » On leur demandait s'ils connaissaient la Constitution. Exactement, sur... on leur posait des questions mmh. un petit peu. Donc ça, c'est devenu complètement interdit. Et le dernier moment de la déségrégation, c'est 1967, et Flavie, je vous le donne comme tel, c'est la déségrégation de l'amour. C'est-à-dire qu'en 1967, c'est l'arrêt Loving versus Virginia. Alors ça ne s'invente pas, c'est un couple qui s'appelle Loving, l'amour. Et l'amour, donc, gagne contre l'état de Virginie. Le couple Loving euh, et désormais, il est interdit d'interdire les couples mixtes. Ils avaient été condamnés à un an de prison. Ils vont devant la Cour suprême. La Cour suprême dit c'est terminé, on ne peut plus interdire les mariages mixtes.
2: Merci beaucoup, François Durper, d'avoir accepté mon invitation dans Georgie. J'envie vos élèves, hein, parce que vous êtes professeur. Salut mes étudiants <rire> à l'université de Sergy, mais également auteur de nombreux ouvrages dans les États-Unis, notamment les États-Unis pour les nuls que je conseille chez First Edition.